0: Ich begrüße Sie ganz herzlich zu dem heutigen Online-Gottesdienst. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich möchte dich ganz persönlich begrüßen. Schön, dass du da bist und dass wir gemeinsam einen Moment Zeit haben, um in das Wort Gottes hineinzuschauen. Ich werde heute Morgen über das Thema sprechen, «Göttliche Zwillinge – Gott lieben». Und Gott fürchten. Vielleicht fragst du dich, wie ist das möglich, einen Gott zu lieben, den wir auch fürchten sollen. Du sagst vielleicht, wie kann ich eine Person lieben, die ich fürchten muss? Wie kann ich jemanden fürchten, den ich lieben soll? Und trotzdem, diese göttlichen Zwillinge sind irgendwie in einer Abhängigkeit zueinander. Als Einstieg in dieses Thema möchte ich eine faszinierende Geschichte euch erzählen von einem indischen Mann namens Dinis. Dinis war im Bett am Schlafen und circa um drei Uhr hörte er, wie Gott im Schlaf zu ihm spricht. Steh auf und geh! Als er wirklich aus dem Schlaf erwachte, hörte er weiter die Stimme, Geh auf, geh los. Und er wusste nicht, soll ich jetzt morgens drei Uhr wirklich aufstehen und gehen? Aber schlussendlich war die Stimme so dringlich. Er wusste, es ist die Stimme von Gott. Und er ist aufgestanden, hat die Wohnung verlassen, während die Familie noch geschlafen hat. Ist nach draußen gegangen, die Stimme war dringlich. Geh und er ging, er rannte und er rannte immer weiter. Und plötzlich sagte Gott, Stopp! Und er befand sich unter einem Baum. Und dann hörte er die Stimme von Gott, Predige zu diesem Baum. Und er war irgendwie ein wenig verärgert. Gott, morgens drei Uhr wächst du mich. Und dann bin ich gerannt. Und jetzt soll ich noch zu einem Baum sprechen, ist das ein Witz? Aber die Stimme war dringlich, Predige den Baum, das Evangelium. Und er hat angefangen, zum Baum das Evangelium zu predigen. Vom Sündenfall, wie sogar die die Natur in Mitleidenschaft geraten ist, wie schlussendlich Gott in seiner Liebe Jesus gesandt hat, wie Jesus am Kreuz gestorben ist und für die Sünde der Menschheit bezahlt hat. Und als guter Evangelist macht er am Schluss auch noch einen Aufruf. Wenn du Sünde in deinem Herzen erkannt hast, dann darfst du Jesus bitten, dir deine Sünde zu vergeben. Und dann fragte er, willst du das? Und zu seinem Erstaunen hörte er eine weinende, fast nicht hörbare Stimme. Ja, ich will. Und vom Baum herab kletterte ein junger Mann mit einem Seil in der Hand. Er war auf diesen Baum geklettert mit diesem Seil, um sein, seinem Leben ein Ende zu setzen, weil er dachte, um diese Zeit wird niemand nach Bier suchen. Und in diesem Moment hat Gott ihn gefunden und er hat sein Leben Jesus Christus gegeben. Erst dann verstand Dinnis, weshalb Gott ihn morgens früh aufgeweckt hat, losgeschickt hat, um zum Baum zu predigen. Liebe Freunde, ich bin überzeugt, hätte Dinis nur Gott geliebt, irgendwie wäre, wäre er am Bett kleben geblieben, mit vielleicht einigen Ausreden. Was soll ich jetzt aufstehen? Was soll ich in die Nacht heraus Ich spreche noch ein Gebet und dann kommt es schon gut. Aber weil Dinis Gott über alles liebte und gleichzeitig Gott fürchtete, ist er aufgestanden morgens früh und ist den Weg gegangen, hat zum Baum gepredigt und hat erlebt, obwohl es menschlich eigentlich keinen Sinn machte, dass Gott in dieser Nacht ein Leben vom Tode befreit hat und sogar ewiges Leben geschenkt hat. Mir scheint es jetzt ganz wichtig, dass wir genau verstehen, was der Unterschied ist zwischen Angst vor Gott haben und Furcht vor Gott haben beziehungsweise Gott fürchten. Vorweg, Angst vor Gott haben, ist ganz etwas anderes als Furcht vor Gott haben. Furcht vor Gott haben hat nichts mit Angst vor Gott zu tun. Ich möchte das am Beispiel äh, erklären, als Mose das Volk Israel aus Ägypten geführt hat. Gott in seiner grenzenlosen Liebe, mit seiner gewaltigen Macht, hat das Volk Israel in der Sklaverei, in dieser misslichen, leidvollen Situation in Ägypten gesehen und hat Israel mit starker Hand aus der Sklaverei geführt. Er hat nicht einmal geschochen, einen Kraftakt zu tun und die Wassermassen des Roten Meeres zu teilen, um Israel durch das Rote Meer hindurch in die Freiheit zu führen. Und jetzt kommen sie zum Berg Sinai. Und dort will Gott dem Volk Israel, den Menschen begegnen. Seine Herrlichkeit, seine äh, Heiligkeit manifestiert sich durch Donner, Blitze und Rauch. Die Menschen haben Angst. Sie rennen davon. Und jetzt interveniert der Diener Gottes und spricht zum Volk, Fürchtet euch nicht, fürchtet euch nicht vor Gott, denn er ist gekommen, um euch zu prüfen, ob die Furcht vor Gott in eurem Leben ist. Bose hat nicht lange um den heißen Brei. Er hat ganz klar Unterschieden zwischen Angst haben vor Gott und Furcht haben vor Gott bzw. Gott fürchten. Angst haben vor Gott. Im 1. Johannes 4, Vers 18 lesen wir, wo die Liebe regiert, da hat die Angst keinen Platz Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Angst hat man nämlich nur dann, wenn man Strafe fürchten muss. Eine Person, die Angst vor Gott hat, die hat etwas zu verbergen, weil sie Strafe fürchten muss. Was hat Adam getan, als er im Paradies gesündigt hat? Er hat sich versteckt vor Gott. Furcht Gottes. Etwas ganz anderes. Was ist das? In Sprüche 9, Vers 10a lesen wir, der Anfang der Weisheit ist die Furcht Gottes. Was bedeutet das? Der Anfang, der Ausgangspunkt, um Gott innig kennenzulernen, um eine innige Beziehung mit Gott anzufangen, ist die Furcht Gottes. Jemand, der Furcht vor Gott hat, der Gott fürchtet, hat nichts zu verstecken. Er hat einzig die Angst, dass nichts, aber auch gar nichts in der Beziehung zu Gott zwischen ihm und Gott kommt, die die Beziehung zwischen ihm und Gott stören könnte. Ich habe das ganz eindrücklich vor kurzer Zeit wieder erlebt, als eine junge Frau in einem Hauskreis erzählte, wie sie zu Gott gekommen ist. Sie kannte Gott überhaupt nicht. Sie war, fühlte sich sehr einsam. Sie war sogar depressiv. Und wie es manchmal geschieht, der Heilige Geist hat sie auf dem Motorrad besucht. Hat sie angesprochen, hat etwas ausgelöst in ihr. Bei ihrer Schwester hat sie eine Bibel gefunden. Und durch die Bibel hat sie Gott kennengelernt. Und da hat sie Gott erlebt. Und sie erlebte etwas Gewaltiges. Sie hat erlebt, Gott ist jeden Moment da. Auch wenn ich mich einsam fühle, er ist da. Ihm kann ich vertrauen. Und sie durfte sogar erleben, wie sie von der Depression frei wurde. Und diese Frau hat erzählt, was es wirklich heißt, Gott zu kennen. Und hat gesagt, nie mehr, nie mehr möchte ich diese Gemeinschaft missen. Es darf nichts geben, das mich je wieder trennt von Gott, weil ohne ihn kann ich nicht leben. Sprüche 16, 6 sagt, Durch die Furcht Gottes meiden wir die Sünde. Durch die Furcht Gottes meiden wir die Sünde. Ich möchte hier in diesem Zusammenhang über den Punkt sprechen. Durch die Furcht Gottes werden wir von der Gesetzlosigkeit bewahrt. Durch die Furcht Gottes werden wir durch werden wir von der Gesetzlosigkeit bewahrt. Was ist Gesetzlosigkeit? Gesetzlosigkeit ist ein Raum, wo Unordnung, wo Chaos herrscht. Dafür herrscht Selbstbestimmung, Verwirrung, Schlussendlich ist keine ordnende Herrschaft dort, sondern ich bestimme, was gut und böse ist, was recht und gut ist. Und wir leben heute mehr denn je in einer Zeit, wo die Gesetzlosigkeit präsent ist. Und mir ist es so bewusst geworden in den Vorbereitungen, auch unser gelebter Individualismus, den wir heute liebevoll Verschiedenartigkeit nennen, ist eine Form der Gesetzlosigkeit. In der westlich geprägten Gemeinde, in der westlich geprägten Kirche, haben wir in den letzten Jahrzehnten viel über die Liebe Gottes ge- gesprochen. Und das ist wichtig, das ist auch gut, weil die Liebe Gottes uns von der Gesetzlosigkeit, Entschuldigung, von der Gesetzlichkeit bewahrt weil die Liebe Gottes uns von der Gesetzlichkeit bewahrt. Das ist so wichtig. Aber was wir in den letzten Jahrzehnten eher vernachlässigt haben oder vielleicht gar nicht mehr gepredigt haben, ist die heilige, gesunde Furcht vor Gott. Und genau diese Furcht vor Gott, die bewahrt uns vor der Sünde. Ich wiederhole noch einmal, Sprüche 16, Vers 6. Durch die Furcht Gottes meiden wir die Sünde. Und ich möchte das aufzeigen an einem sehr illustrativen Beispiel von zwei Pastoren. Ich nenne sie Mark und John. Mark, ein sehr begabter Evangelist hat über viele Jahre ganz viele Menschen zu Jesus geführt. Gleichzeitig war er in der Immobilienbranche tätig. Und obwohl er Evangelist war, Pastor, hat er in dieser Arbeit in der Immobilienbranche großen Betrug begangen. Er hat auch eine Scheidung erlebt. Und schlussendlich wurde er verhaftet, wurde er verurteilt und musste für fünf Jahre ins Gefängnis. John, ebenfalls ein Pastor, hat ein Buch geschrieben. Und dieses Buch hat Mark im Gefängnis gelesen. Dann hat er John gebeten, ihn zu besuchen. Und als dort John ankam, ist ihm Mark begegnet in den Gefängniskleidern. Sie haben sich umarmt. Und dann hat Mark zu John gesagt, ich habe ganz viel mit dir zu besprechen. Und er hat ihm erzählt, wie alles gegangen ist. Wie er verurteilt wurde. Wie er ins Gefängnis gekommen ist. Und als John seine Geschichte gehört hat, hatte hat er ihm gesagt, Mark, als ich ein Junge war, habe ich dich gesehen, ich habe dich gehört. Du warst ein großes Vorbild für mich. Erzähl mir doch, wo hast du die Liebe zu Gott verloren? Und Mark sagte zu ihm, ich habe die Liebe zu Gott nie verloren. Und John wurde ärgerlich und sagte, das kann nicht sein. Du wurdest verurteilt, weil du betrogen hast. Du hast im Ehebruch gelebt. Sieben Jahre lang hast du nicht getan, bist du nicht Jesus nachgefolgt. Und jetzt sagst du mir, du hast die die Liebe zu, zu Jesus nie verloren. Und dann schaute ihn Mark an. Er sah nämlich die Verwirrung in den Augen von John und sagte ruhig und leise zu ihm, John, ich habe in all diesen Jahren die Liebe zu Jesus nie verloren, aber ich hatte keine Furcht vor Gott, ich hatte keine Furcht vor dem Wort Gottes. Und dann sagte er zu ihm, schau dieses Gefängnis das ist nicht Gottes Urteil über mein Leben, sondern diese Zeit im Gefängnis ist ein Gnadengeschenk von Gott. Wäre ich in meiner Haltung so weitergegangen, dann wäre ich ewig verloren gewesen. Und es hätte keine anderen Auswege mehr gegeben als ewige Hölle, Verdammnis. Und dann hat Mark noch etwas dazu gefügt und hat gesagt, schau, es gibt so viele Menschen, Millionen von Menschen, die leben wie ich, sie lieben Jesus, aber sie haben keine Furcht vor Gott und vor seinem Wort. Die Furcht vor Gott, bewahrt uns vor dem Abfall. Was bedeutet das? Abfall. Das hat nichts mit Kirchtabfall zu tun. Vielmehr hat das damit zu tun, dass eine große Menge von Menschen sich gegen Gott, seine Ordnungen, seine Gebote und sein Wort auflehnen. Gott den Rücken zu drehen, den Glauben absagen und schlussendlich vom Glauben und von Gott abfallen. Die Barna Group in Amerika hat eine umfassende Studie erstellt über die letzten 23 Jahre, sprich vom Jahr 2000 bis Jahr 2023 und hat dabei festgestellt, dass alleine in Amerika in den letzten 23 Jahren 40 Millionen Amerikaner den Glauben verlassen haben. Eine ungeheuerlich große Zahl von Menschen, die Gott den Rücken gekehrt haben. Wenn wir das herunterbrechen auf die ca. 334 Millionen Amerikaner, Gesamtbevölkerung in der, in der USA, dann ist das etwa jeder Zwölfte, der den Glauben verlassen hat. Ich möchte diese Zahl nicht mehr weiter interpretieren, aber es gibt uns trotzdem so ein gewisses Bild. In 2. Thessaloniker wird uns von diesem großen Abfall geschrieben, erzählt, der kommen muss, bevor Jesus Christus wieder zurückkommt. Abfall von Gott. Wo wir uns gegen ihn auflehnen. Und auch da bin ich mir bewusst geworden, wenn wir nicht die Furcht Gottes in unserem Leben haben, und wir uns ganz bewusst an das Wort Gottes klammern, dann fangen wir an, in unseren Gedanken einen fiktiven Jesus zu erstellen. Dieser fiktive Jesus hat nichts mit dem Jesus zu tun, von dem wir in der Bibel lesen. Es ist ein Jesus, der unsere Gebete nicht erhört. Es ist ein Jesus der sich uns nicht offenbart. Es ist ein Jesus, der unseren Charakter nicht verändert. Es ist ein Jesus, der seine Verheißungen nicht erfüllt. Und jetzt kommen diese Leute, diese Menschen und Gott befriedigt nicht ihre persönlichen Bedürfnisse. Jesus, dieser fiktive Jesus, Erleben sie nicht in dieser gut gemeinten Beziehung zu ihrem Schöpfer Gott und sie werden enttäuscht und verlassen uns mit all dem gut gemeinten, dass wir den Menschen den Zugang zu, zum Glauben vereinfachen wollten, haben wir nichts anderes gemacht als die Menschen auf Enttäuschung und auf Abkehr vom Glauben vorzubereiten. Aber, liebe Freunde, ich bin überzeugt, dass Gott heute wieder die Furcht Gottes in meinem Leben, in deinem Leben, in unseren Gemeinden herstellen will und herstellen kann und herstellen tut. Auch da möchte ich nochmals euch in eine Lebensgeschichte hineinnehmen. Eines Mannes, den ich sehr schätze. Dieser Mann, ich nenne ihn Antonio, kam zu Gott und hat, ihn gebe- hat mit ihm gesprochen und hat ihn gefragt, weshalb ist mein Leben so kraftlos? Weshalb erlebe ich dich nicht mehr? Ich folge dir nach. Ich diene dir. Ich nehme mir viel Zeit für das Gebet. Und Gott hat zu ihm gesprochen und hat zu ihm gesagt, Antonio, in deinem Leben gibt es Sünde. Und Antonio hat bei Gott nachgefragt. Sünde in meinem Leben. Und Gott sagte zu Antonio, ja, Sünde in deinem Leben und du duldest Sünde im Leben anderer Menschen. Und dann sagte Gott zu Antonio, lies Hebräer Kapitel 1. Hebräer Kapitel 1 ist das Kapitel, wo Gott Jesus als König des Universums einsetzt. Und er hat begonnen in Hebräer 1 zu lesen. Und als er zu Vers 9 kam, heißt es dort, weil du die Gerechtigkeit geliebt hast. Und Gott sagt, stopp, Antonio, alle Christen lieben die Gerechtigkeit. Aber also es noch nicht alles. Lies weiter. Weil du die Gerechtigkeit geliebt hast und die Sünde gehasst hast, deshalb hat Gott dich über alle deine Gefährten gesalbt. Und Gott sagt zu ihm, Antonio, wenn du Sünde hast, so wie ich sie hasse, dann wirst du sehen, wie, das Le- wie, das, wie die Salbung, wie die Kraft in deinem Leben zunimmt. Und Antonio hat gesagt, ich war an Orten, wo die Gegenwart Gottes so kraftvoll war. Weshalb? Weil die Liebe zu Gott da war. Und so ich auch die Furcht zu Gott. Und deshalb brauchen wir diese zwei göttliche Zwillinge. Liebe zu Gott, aber auch die Furcht vor Gott. Die Liebe vor Gott schützt uns vor Gesetzlichkeit. Und die Furcht vor Gott bewahrt uns vor der Sünde, vor vor dem Leben in der Sünde, vom Sünde praktizieren, Übertreter werden und schlussendlich abfallen vom Glauben. Liebe Freunde, es braucht manchmal, dass wir Entscheidungen treffen in unserem Leben. Entscheidungen treffen, wer Und was hat Vorrang in meinem Leben? Ich möchte euch noch ganz kurz mitnehmen ins Paradies, als Eva vor dem Baum der Entscheidung stand, vom Baum zu essen oder der Stimme Gottes hören. Und die, ver- die verbotene Frucht nicht zu nehmen und zu essen. Eva war nicht von der schlechten Seite des Baumes angezogen. Sie war von der positiven Seite des Baumes angezogen. Das heißt, sie sah den Baum an und er war gut anzuschauen. Und dann hat sie ihre Entscheidung getroffen. Meine Weisheit, meine Meinung, was das Beste ist für mich, hat Vorrang gegenüber dem, was Gott sagt, was das das Beste ist für sie. Und sie hat die Frucht genommen und sie hat sie gegessen. Und liebe Freunde, diese Geschichte wiederholt sich immer wieder auch in unserem täglichen Leben 2023. Gott spricht zu uns durch sein Wort. Er sagt uns, was er möchte, was er will. Aber wie oft folge ich meinem, meiner Meinung, meiner Weisheit, obwohl Gott mein Schöpfer ist und das Allerbeste Allerbeste für mich will. Schaut. In Hebräer 10,25 steht geschrieben, dass wir als Christen die Gemeinschaft unter den Christen brauchen. Gott hat es so gewollt. Und ich, wir in unserer Gemeinschaft, in unserer unserer Weisheit sagen, brauche ich nicht. Geht auch ohne. Und wir bleiben fern von der Gemeinschaft. Und es tut uns nicht gut. Ich denke an 1. Petrus 1.22, wo es heißt, dass Gott uns befähigt hat, unsere Brüder und Schwestern zu lieben. Und jetzt werden wir aufgefordert, weil wir befähigt sind, sie aufrichtig und von ganzem Herzen zu lieben. Und stattdessen... Leiste ich mir es, leisten wir uns es, unsere Brüder oder Schwestern, die uns nicht passen, auszugrenzen, vielleicht zu verurteilen, sogar zu richten? Meine Meinung, meine Weisheit. Wir leben in Sünde. Klar, niemand weiß es, in der Familie nicht, in der Gemeinde nicht. Niemand wird es, nimmt es wahr, es sind ja verborgene Sünden. Und Jakobus 5, Vers 16 sagt, bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr geheilt werdet. Meine Weisheit, meine Meinung, brauche ich nicht. Ich darf in der Sünde leben. Kein Problem. Und Gott sagt etwas anderes. Und zum Abschluss noch in Römer 12, Vers 11 heißt es, seid brennend im Geist und ich leiste es mir und wir leisten es uns über Jahre frustriert, abgelöscht, lau und träge zu sein, in Bezug auf Brennen im Geist zu sein, in Bezug auf das Reich Gottes, in Bezug auf das, was Gott liebt und in Bezug auf das, was Gott hasst. Gottesfurcht bedeutet, ich nehme das an, was Gott für mich gedacht hat. Auch wenn ich es vielleicht mit meinem Verstand noch nicht gleich einordnen kann. Aber ich richte mich nach dem aus. Gottesfurcht bedeutet, ich stehe zitternd und voller Ehrfurcht vor Gott. Und dann passiert das. Ich nehme sein Herz und fange an zu lieben was er liebt, und ich fange an zu hassen, was er hasst. Er hasst nie Menschen, aber er hasst oft Sachen, die Menschen tun, weil sie zerstörerisch sind, weil sie nichts lebensbejahend sind. Gott lieben, Gott fürchten, da geht es um eine Lebenshaltung. Es geht darum, wie ich Gott als Schöpfer, als Herr, als Erlöser in meiner inneren Haltung von Ehrerbietung und Ordnung und Gehorsam begegne. Liebe Freunde, Entscheidung. Also wie ich mich vorbereitet habe für diese Predigt, hat Gott ganz stark zu mir gesprochen. Und ich stehe nicht vor euch und sage, schaut, das ist der perfekte Mann. Im Gegenteil. Gott hat mir so vieles offenbart, wo ich Buße tun musste wo ich Menschen ausgegrenzt habe, wo ich Menschen mindestens in meinen Gedanken oder vielleicht sogar verbal oder durch gewisse Gesten gezeigt habe, für mich hast du keine große Bedeutung. Für mich bist du bis in einem, zu einem gewissen Grad wertlos. Ich muss die Buße tun. Ich musste mein Denken ändern. Ich kam zu Gott und habe ihn um Vergebung gebeten. Wie oft folge ich meiner Weisheit, biege das Recht und frage nicht einmal, was Gottes Wille ist. Ich musste zu Gott kommen. Gott hat zu mir gesprochen, ich konnte nicht anders und habe ihn um Vergebung gebeten. Und ich gebetet, mein Herz zu reinigen. Ich möchte jetzt einfach noch einen Moment anbieten, wenn du dich vielleicht auch angesprochen fühlst, wenn du dich vielleicht in gewissen Situationen gefunden hast und der Heilige Geist zu dir spricht, sich offenbart, dann möchte ich dir einfach sagen, es ist jetzt der Moment, wo wir unser Fehlverhalten, unsere Schuld zu Gott bringen dürfen. Weil er gesagt hat, bekennt eure Schuld. Wir dürfen füreinander beten. Und er wird Heilung für unsere kranken Herzen schenken. Er will Heilung in dein Leben hineinbringen in deine Beziehungen, in deine Beziehung zu Gott. Es ist aber auch mein Gebet für dich, dass Gott lebensverändert eingreift, dass es nicht nur um Vergebung geht, sondern dass wirklich unsere Verhaltensmuster sich ändern dürfen, weil wir uns auf Gott und auf sein Wort ausrichten und im Heiligen Geist wirklich, den Raum geben, in uns Veränderung zu wirken. Und schlussendlich ist es mein Gebet, wenn vielleicht dieser schmerzvolle Part von Bekennen, von vor Gott kommen, dazu stehen, was im Leben passiert ist, nachher Gott, wir Gott bitten dürfen, dass er unser Leben mit dem Leben spendenden, erneuernden Gottes erfüllt. Dass wir Menschen sind, die von der Kraft Gottes bestimmt sind, geleitet sind und wir Segen sind für unser Umfeld, für die Menschen in unserem Umfeld und Leben, Leben durch uns fließt. Ich möchte noch kurz beten. Vater im Himmel. Im Namen von Jesu Christi kommen wir in diesem heiligen Moment vor dich. Du hast mein Herzen berührt. Du hast zu mir gesprochen, du hast zu anderen Menschen gesprochen. Und ich bitte dich, dass wir jetzt einfach den Mut haben, unsere Schuld vor dir zu bekennen. Dass du uns Menschen zur Seite stellst, die uns helfen, durch diesen Prozess zu gehen. Und dass in unser Leben viel Liebe Gottes hineinfließen darf. Und viel Liebe für Gott herausfließen darf. Aber dass auch Furcht Gottes in unser Leben kommen darf. Und wir dich fürchten als den und ehren als den gewaltigen Gott. Schöpfer Himmels und der Erde und wir dir nachfolgen, kompromisslos. Und ich bitte dich, dass du uns erfüllst mit deinem Heiligen Geist, der Geisterkraft, der Geisterfreiheit und der Geist des Friedens. Im Namen Jesu Christi. Amen. Falls du Menschen brauchst, die dir weiterhelfen, bitte Gott darum, dass er dir Menschen zur Seite steht, stellt und allenfalls gibt es auch die Möglichkeit, Menschen vom Seelsorgeteam der GFC ihren Dienst in Anspruch zu nehmen. Gott segne dich. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Amen.